0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Il Duce, imbarcato sul regio incrociatore Bolzano, approda nella fedelissima ed eroica Sardegna per inaugurare Carbonia, la nuova città da lui creata nel cuore del grande bacino minerario sardo a 15 ah, km dal mare. Ti presento la mia zona, vengo dalla provincia più povera d'Italia, dove la gente fatica ad arrivare a fine mese, dove i ragazzi di 30 anni vivono ancora coi genitori perché non hanno un lavoro fisso dove giustizia e ignoranza fanno di pari passo Su un territorio che ha tanti disoccupati dobbiamo pensare anche ad un piano sociale è quello che è stato chiesto eh, qui dai sindacati e anche da molti sindaci sono stati fatti passi molto avanti sulla realizzazione del piano sul non è vero che, ci sono, oh, che c'è un disastro sul piano sul, c'è stata una delibera che ha ehm, avviato le procedure per la dichiarazione
1: di area dei crisi complessa del
0: territorio. Non vogliamo alzarci nella nostra isola e nella nostra zona. Mai,
1: Mai si arresta il lavoro nelle miniere. Le squadre operaie vi si alternano in due turni che cominciano rispettivamente al mattino e al tramonto. Ragore pulsante e continuo di martelli pneumatici. Volti sudati di uomini che hanno imparato a dominare con la tranquilla sicurezza della loro forza le asprezze di questa vita sotterranea.
0: Ci aspettiamo che il governo assuma l'avvertenza del Sulcis e dell'Alcoa come una vertenza nazionale. Siamo
2: quasi al terzo anno e più che stiamo combattendo. Dopo due anni di castigazione e un anno di mobilità, ma siamo sfiniti.
0: Vogliamo risposte vere dal governo. Vogliamo che si smetta di dare delle notizie che poi sono irreali. Vogliamo proposte concrete per questi lavoratori, per il territorio più povero del nostro paese, per dare un avvenire. A queste comunità, a queste famiglie, a questi uomini e queste donne.
1: All'uscita da ogni turno non esseri esausti che si trascinano verso un pesante riposo. Uomini vigorosi ritrovano le migliori energie in una ben regolata esistenza quotidiana. Questa è Carbogna.
0: porto il solo dalle come Anubis.
3: Sono le 8.37, buongiorno da Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, avrete capito dove ci troviamo e perché. Noi non vogliamo stamane inchiodare il Sulcis, a una specie di condanna storica all'arretratezza, alla povertà, ma è difficile non partire da una frase, uno striscione di operai in uno dei tanti presidi di questi anni, benvenuti nel Sulcis, terra di mare e di fame, è la provincia, avete sentito le parole della segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlane, la provincia più povera del nostro paese, un tasso di disoccupazione giovanile al 70%, credo che qui, ma insomma stamane ci saranno moltissimi ospiti a aiutarci a comporre il quadro su questa zona, area del paese, Eh, credo ci siano quasi 40 mila disoccupati su una popolazione di 120 mila persone, Ieri c'è stata una marcia partita da tre centri del Sulcis, la Marcia della Speranza, che è andata sotto la regione e tra poco sentirete le rivendicazioni, le voci, i suoni, le bombe carta. Eh, prese da noi, da Nicola Amadori ieri nella manifestazione, sempre ieri gli operai dell'Alcoa, che uno dei, di Porto Vesne, che è uno dei simboli della crisi del Sulcis, sono andati a Roma per protestare per incontrare poi a Palazzo Chigi Claudio De Vincenti che sarà con noi anch'egli in questa prima parte di Radio Anch'io noi vi racconteremo queste storie questi temi che riteniamo molto significativi anche perché ci parlano di una regione, di un pezzo del paese che sta attraversando ormai da anni una crisi dalla quale si vede con estrema difficoltà via d'uscita, nel senso che sentivo ieri dei dati, si emigra adesso dalla Sardegna di più che nel Novecento, di più che nel secondo dopoguerra, guardo qui di fronte a me i sardi, i lavoratori sardi che ci aiuteranno a comporre questo quadro e poi chiederò aiuto, assistenza a loro e soprattutto ieri uno dei titoli dei giornali era 120.000 sardi, in povertà assoluta su una popolazione di 1 milione e 600 persone. Il, Sul- il Sulcis Iglesiente è importante anche perché è un pezzo di paese che ha conosciuto un modello di sviluppo basato sulle miniere, sull'industria, che è entrato in crisi e che adesso deve reinventarsi. I nostri ascoltatori già ci hanno mandato delle mail di grande interesse sugli investimenti statali, sui modelli economici in aree come queste. Tra poco leggeremo queste voci, ma vi diamo subito i nostri riferimenti per intervenire, scriverci tre 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio, radioanchio, per i messaggi di posta elettronica e poi c'è il nostro account su twitter che è Radio Anch'io. chi ci accompagna, anche perché ieri è stato... Il sindacato che ha organizzato la marcia della speranza, la marcia a Cagliari, alla regione Fabio Enne, segretario generale della CISL sul Cisiglesiente, una domanda secca e poi entriamo subito nel tema, nella protesta, nelle voci, nelle rivendicazioni con quello che abbiamo raccolto nella marcia di ieri. Ma Enne, il mio quadro è troppo pessimista?
4: No, buongiorno a tutti, no, No, assolutamente non è pessimista, anzi eh, io ritengo che sia il caso di Aggravare ancora di più la situazione, noi adesso stiamo vivendo una situazione che, non, che sinceramente non è mai stata vissuta, abbiamo fatto delle battaglie anche nella grande riconversione mineraria che è partita nel 1993, eh, siamo riusciti a liberare un po' di economia per il territorio che di nuovo... Caduta nel baratro.
3: Quei numeri che davo corrispondono al vero, assolutamente 14, sì. 40.000 disoccupati. In 38
4: pratica... 38.000 disoccupati su una popolazione di 120 130.000, Si vive con soldi Sì, sì, assolutamente.
3: Per questo, ieri racconteremo agli ascoltatori, cercando di essere i più ordinati possibili, quali sono i problemi di questa zona, quali sono le speranze, le vostre lotte, le vostre rivendicazioni? Ieri è stata una giornata importante, Nicola Amadori e Alberto Agnello sono andati a seguirla e hanno raccolto le voci, appunto, come vi dicevo, le domande, le istanze che arrivano dal basso e hanno messo insieme una specie di piccolo affresco della giornata di ieri, dal quale partiremo collegandoci poi con Claudio De Vincenti. Radio
0: e combatte il popolo
3: del Sulcis in questa
0: giornata di mobilitazione popolare perché. Qui c'è la fame, non c'è nient'altro. Poco lavoro, non ti danno fiducia, non ti danno contratti. È triste, triste, triste. Qua si combatte, si prova, però nessuno ti ascolta. Siamo isolati. Bisogna scendere in piazza e farsi sentire. Questo ragazzo Grazie. ha 30 anni ed è disoccupato. Con lui in marcia verso Cagliari ci sono centinaia di persone chiamate a raccolta dalla Cisle e dai movimenti di zona franca, partite IVA, commercianti, artigiani e studenti. Eh? Siamo pronti a partire. Il nostro succio di Gresiate è tutto un morale di fame, perché al lavoro siamo proprio a zero. Si parte C'è da Carbonia, cintan... da Iglesias e dagli altri comuni del Sulcis con pullman, camion, betoniere e decine di auto. statale 130, a direzione Cagliari. Le radio locali raccolgono gli affelli e le voci dei manifestanti.
1: Scusa, è ciao, ciao, Siamo stiamo andando
4: a Cagliari, siamo in tantissimi.
1: È una sofferenza generale, siamo talmente tanti e come vedete è facile anche riunirsi per il malessere che, si è, che dura già da troppi anni.
0: Da quanto e da quando è iniziata questa crisi?
1: Beh, più forte è iniziata dal 2008 in qua, è stata sempre un crescendo, dall'artigiano al commerciante alle industrie e poi ne paghiamo tutti, ci stanno isolando sempre di più.
0: Tre anni fa è stato sottoscritto no, il, il piano sul ci si è cambiato qualcosa? Niente. No, è
1: passato solo il tempo, è solo t- sono passati tre anni e basta. Silenzio è un'assenza, è una superficialità da parte dei politici e di chi doveva interessarsi.
0: Arrivati a Cagliari i mezzi vengono bloccati, si procede a piedi per Viale Trento, la sede della regione. Ragazzi venite giù a manifestare con noi! In questa volta interveniamo a sostegno del del successo iglesiente, provincia che è stata sfruttata con finte cattedrali nel deserto che poi col passare del tempo hanno lasciato il segno, hanno lasciato licenziamenti, hanno lasciato malattie, hanno lasciato terreni che sono completamente inquinati. Possiamo ringraziare
1: che nel nostro territorio ci sono ancora delle persone anziane che hanno una pensione e che riescono a dare un aiuto ai propri figli, ai propri nipoti, un po' a tutte le loro famiglie non solo le proprie famiglie.
0: Vogliamo risposte concrete, ci vuole dignità, la gente ha il diritto della dignità. Stanno trasportando una bara e la stanno mettendo di fronte all'ingresso della regione, è la bara del piano Sulcis.
4: facendo morire, questa rappresenta la morte di un territorio, l'abbandono di un'istituzione regionale.
0: Ed è proprio dalle istituzioni regionali che i manifestanti vogliono essere ricevuti in attesa di una risposta, sventolano bandiere con i quattro mori, buttano legna sopra un grande bracere acceso. Questo braciere è per significare che noi abbiamo bisogno di
1: mangiare, dare la possibilità che capiscano che stiamo anche morendo di fame.
2: Tra chi
0: manifesta però c'è anche qualche deluso, quasi un migliaio di persone ci dice non sono tante, tra i sindacati c'è stata una spaccatura. Se
1: vogliono scornarsi che si scornino pure, ma il momento è tale, è importante importante quello che stiamo vivendo, che qua la presenza doveva esserci, con un movimento unitario, il territorio non merita questo, questo dissenso, soprattutto perché insomma, vediamo i nostri giovani, i nostri figli che si preparano la loro valigia che non è più di cartone che una volta, che lasciano questo, questo territorio per andare a cercare altrove pane e lavoro. Sono
0: da poco passate le 13, quando arriva la convocazione per l'indomani da parte del presidente della regione Pigliaru, gli animi così si placano. Ma in mancanza di risposte concrete, assicurano i manifestanti, la mobilitazione non si fermerà. Se se domani non ci sono soluzioni che a noi piacciono, noi qua continuiamo, qua mettiamo le tende e da qua non ce ne andiamo.
3: Sono le 8.45, Radio Anch'io stamane in diretta da Carbonia, nella sede della CISL, che è il sindacato che ieri ha organizzato questa marcia della speranza insieme a moltissime parti sociali, poi le racconteremo tutte a tutte, daremo una voce, ci saranno gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani, ovviamente i lavoratori, ma eh, ieri e riprenderemo tutte queste voci, queste domande, anche per capire se in fondo la giornata di ieri è andata bene, si è seduto poi qui di fronte a me il Presidente dell'Unione dei Comuni del Basso Sulcis, che è il Sindaco di Superdagus, eh, Gianfranco Trullo, che saluto subito, buongiorno Sindaco, Buongiorno lei, ascoltatore. E, e, e benvenuto, Grazie. dicevo che ieri è stata una giornata, Diciamo bicefala, nel senso che a Cagliari eh, c'è stata la tensione che avete sentito e poi a Roma c'è stato l'incontro fra i lavoratori di una delle aziende, dell'industria simbolo del Sulcis, l'Arcoa di Portovesne, che è un stabilimento fermo da tre anni che lavorava l'alluminio primario e che ha sperato fino all'ultimo di avere un futuro. Eh, I lavoratori hanno incontrato ieri il sottosegretario eh, di, a Palazzo Chigi, eh, Claudio De Vincenti, eh, con il quale siamo, eh, alla Presidenza del Consiglio, con il quale siamo collegati e che ha dato loro una serie di risposte e speriamo di speranze. Buongiorno De Vincenti, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
3: Allora, che ris- ecco, io provo a dire risposte e speranze, quali possono essere per una zona che io ho provato a dirlo all'inizio e capisco che sembri sempre retorico, oppure enfatico, però che è davvero la provincia più povera del nostro paese con tassi di disoccupazione superiori a quelli di tutto il Mezzogiorno, De Vincenti.
2: Sì, certamente, come sappiamo il Sulcis è un'area eh, che sta soffrendo in modo particolare la crisi economica in corso, la ripresa che nel resto del paese comincia a manifestarsi nel Sulcis ancora non dà dei segnali adeguati, ci sono alcuni nodi industriali chiave, in particolare alcuni sono stati affrontati con, eh, individuando strade di soluzione, penso per esempio alla vicenda Eurallumina con il contratto di sviluppo che abbiamo fatto la prospettiva di riapertura dello stabilimento, il eh, consolidamento di Porto e SRL, della produzione di Porto e SRL, delle prospettive, la vicenda Alcoa è la vicenda sicuramente più complessa, una delle vertenze più difficili degli ultimi anni, su questo noi stiamo interlo- interagendo con eh, i possibili inter- quelli che hanno manifestato interesse all'acquisizione dello stabilimento, a cominciare da Glencoch, stiamo definendo una utilizzando eh, la normativa europea. Eh, compatibilmente con la normativa europea, utilizzando le norme per eh, ridurre al massimo il costo dell'energia, ecco, abbiamo ecco, scusate, un contra...
3: Ricordiamo agli ascoltatori qua, che non siano punto del sul, ci so dentro queste certo, cose, meglio. ecco qual è il problema? Il, perché il problema è il costo dell'energia? No, e...
2: eh, uno dei problemi è il costo eh. dell'energia… Sulla, poi dirò qualcosa rapidamente chiedo scusa del tempo eh, molto rapidamente sul costo dell'energia l'alluminio è un'industria energivora. sul costo dell'energia eh, la, abbiamo adesso una proposta che eh, portiamo a tutti gli interessati, a cominciare da Glencore, un costo dell'energia per 10 anni sui livelli più bassi in Europa, questo ripeto, usando gli strumenti che abbiamo compatibili con la normativa europea, eh, chiediamo a Glencore di definire eh, la, eh, la propria disponibilità nelle prossime settimane entro fine febbraio, non c'è solo il prezzo dell'energia, questo è il punto forse che va sottolineato anche per chiarire la difficoltà di questa avvertenza, c'è un andamento del mercato dell'alluminio complessivo a livello mondiale che è negativo, il prezzo dell'alluminio è sceso in questi anni e ancora non dà segnali di ripresa e questo condiziona le scelte delle imprese del settore. Quindi noi lavoriamo sul prezzo dell'energia e sulle condizioni complessive di contesto. Stiamo interagendo continuamente, in particolare con Glencore e naturalmente con Alcoa, che è la società che cede, che noi puntiamo che ceda lo stabilimento a a un'impresa che lo faccia ripartire per esempio Glencore eh, e credo che nelle prossime settimane bisognerà, eh, dover, arriveremo a un punto di chiarimento
3: il, il nuovo appuntamento è il 7 marzo sottosegretario le rubo marzo. un altro minuto soltanto Siga. perché Fabio N, segretario generale certo. sul Cisiglesiente, voleva rivolgere una
4: domanda eh. certo, certo, buongiorno professore. buongiorno Profissone. N. buongiorno le, lei sa che noi ci siamo già visti diverse volte, diverse sono, volte. sono tre anni ormai che facciamo gli incontri per eh, Rimettere in sesto il nostro apparato industriale, adesso che lei ha citato l'industria, ha citato la che speriamo vada, vada, vada tutto bene, insomma, su Alcoa. Eh, Su Alcoa c'è il prezzo dell'energia che non è un un problema di oggi, è un un, un qualcosa che noi stiamo sollevando dal 2000, eh, tra l'altro è la caratteristica che ha messo in discussione tutte le produzioni dei nostri impianti, tutte le produzioni delle delle nostre fabbriche che riteniamo eh, siano importanti per, per il Paese. Adesso su Alcoa, sinceramente... Abbiamo perso un sacco di tempo, lei era al tavolo con noi, eh, abbiamo perso un sacco di tempo con Aurelius, con Clash, adesso c'è Glencore, si sta studiando un... Cioè lei
3: è scettico? eh.
4: Ma sono scettico. Diciamo che sono passati tre anni e e ancora il governo nazionale non ha... Fissato un parametro che possa rendere competitivi i nostri impianti, a prescindere dal mercato che è altalenante. Cioè, l'alluminio oggi non è, è un solo buon mercato di
3: ascoltatori, nel frattempo i lavoratori stanno in cassa integrazione. Quanti sì, in cassa integrazione
4: e mobilità, ci sono le persone che stanno già perdendo il, il diritto alla mobilità, ci sono uh, le imprese d'appalto che sono i lavoratori terzi. La domanda è questa: ma quanto dobbiamo aspettare ancora per favorire una ripresa produttiva dello stabilimento? sapendo che il governo deve renderlo competitivo, sapendo che il governo dovrebbe essere più Quanto sensibile a una produzione sì. importante. Aggiungo per gli
3: ascoltatori un dato soltanto, 25-30 anni fa qui i minieri, miniere e industrie davano 30.000 buste paga, ora siamo a meno di 5.000. De Vincenti per chiudere questo capitolo.
2: ma in realtà il prezzo dell'energia rispondo qui a n il prezzo dell'energia per gli interlocutori che si sono presentati al tavolo su Alcoa è da, già da, da fin dalle prime, fin dalle prime trattative è tra i più bassi in Europa, questo noi l'abbiamo già garantito con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, la stessa cosa adesso garantiamo a Glencore, rafforziamo il tutto con un ulteriore passaggio che è la prospettiva a 10 anni e quindi una stabilità del prezzo dell'energia molto molto forte, il problema come dicevo prima è che non c'è solo il prezzo dell'energia nel condizionare le possibilità di ripresa di alcoa, in questo io voglio dire che Eh, Noi non vogliamo dare nessuna illusione, ma vogliamo dire ai lavoratori dell'Alcoa e del Sulcis che siamo determinati a mantenere la prospettiva eh, di una ripresa ovviamente dell'area del Sulcis, ma anche degli stabilimenti industriali, compresa Alcoa. Non ci facciamo illusioni, ma siamo determinati e non gettiamo la spugna.
3: Eh, grazie davvero a Claudio De Vincenti Sottosegretario della Presidenza del Consiglio eh, Di fronte a me in questa, A noi in questa sala Della CISL di Carbonia ci sono tanti lavoratori Tante facce, tante donne, tanti uomini E poi insomma ci farà piacere se qualcuno di loro Avrà voglia di prendere la parola e raccontarci che cosa significa vivere nel Sulci Siglesiente Domanda che però in chiusura di questa prima parte Vorrei fare a Gianfranco Trullo Il Presidente dell'Unione dei Comuni del Basso Sulci Sindaco di Siperdagius È un uomo che avrà visto impoverirsi Questa zona, Sindaco
1: Sì è, un, è una situazione drammatica quelle
3: voci che abbiamo ascoltato in quella Guardi, si è assunto della giornata di ieri facevano abbastanza non attenzione. solo quelle
1: eh, una cosa che mi porta anche all'emozione eh, come sono arrivato qua ho trovato un mio concittadino eh, nonché eh, parietà con cui giocavamo anche io ho 61 anni con la quale giocavamo anche a palloni assieme eh, che quando mi ha visto si è messa a piangere perché lavorava per una ditta edile deve subire un intervento uh, all'Anca di, di ricostruzione, scusatemi, eh, no, signor, eh, e, e mi eh, ha detto eh, che non era stato licenziato in virtù di questo problema e che non aveva i soldi per farsi un intervento, ma, questa è la situazione. Ma non c'è il servizio pubblico? Sì, si dice che è in, in attesa che, di. <ride> di avere l'intervento, ma non si interviene. Ci sono le file file e le prenotazioni. Questo è uno degli aspetti eh, che abbiamo visto, eh, che stiamo vedendo tutti i giorni, è la drammaticità che forse qualcuno non voleva capire, forse non ha capito. Io conosco eh, anch'io l'onorevole De Vincenti, perché avevamo avuto qualche piccolo problema eh, quando ci eravamo incontrati sul piano Sulcis e io avevo contestato lui passera e barca perché sapevo, era un'intuizione, che la responsabilità poi sarebbe ricaduta su di noi, sui noi sindaci, senza che noi avessimo strumenti o eh, disponibilità finanziarie per salvaguardare il nostro territorio. Sindaco, è la I ragazzi
3: partono, emigrano i giovani sardi. Sindaco, Sindaco i ragazzi sì. partono, emigrano i giovani, i vostri giovani.
1: Sì, è vero. Io le do eh, dei dati e, e sarò preciso. Sono dati non eh, del Sindaco, del Presidente dell'Unione e dei Comuni del Basso Sulcis, ma sono dati della Regione di agosto eh, 2015. E ci sono eh, 36.400 persone in cerca di prima occupazione. Nel Sulcis, su una Cis. popolazione di 120.000. Di 100, popolazione residente di 127.000. Siamo passati dal 2011 da 129 a 127.000. Occupati da 40.000 a 36.000, sono dati della regione, sì. non dati sì. miei, e, i persone da, in cerca di prima occupazione da 31 a 36.000. Questa è la situazione con un indice di vecchiaia da 192.3 a 220.9 con un indice di disoccupazione del 14,80 del 2011 al ah, 19,23 del 2015. Il 70% di disoccupazione
3: giovanile. Questi sono dei numeri che vanno però spiegati. Noi lo faremo a partire dalle 9 perché questa zona che dava anche lavoro e un po' di benessere, diciamo, adesso è diventata e sta conoscendo questo disagio sociale così terribile. Insomma, le voci che abbiamo ascoltato sinora ce lo dicono. 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio ripartiremo qui in diretta da Carbonia per raccontare un pezzo di paese che parla tutto il paese, a tra poco.